0: Selamlar arkadaşlar. Yine ben Bolay Kim Eren yeni bir bölümle karşınızdayım. İntrolar her zaman çok zor. Nasıl bir giriş yapmam gerektiğini aslında tam bilemiyorum. Her seferinde her yeni bölümü kayda başladığımda bunu hissediyorum. Bazı podcast'lere baktığımda işte onlar ne bileyim müzik çalıyorlar, işte bir logolar, bir şeyler falan oluyor. Belki ileride böyle bir şey düşünebiliriz. Intro her zaman biraz böyle garip Hani rekorda basıp de merhaba diye başlayınca bir anda sanki sıfırdan 100 kilometreye çıkmış gibi hissediyorum kendimi. O yüzden biraz garip ama <gülüyor> bir şekilde onlara da inşallah zamanla daha iyileştireceğiz. Çünkü biraz garip geliyor bana her zaman kayda başladığımda. Bugün aslında konuşmak istediğim aslında biraz konuşmaya başlamadan yani konuya girmeden önce konuşuyorum. Konuşmaya başlamadan önce diyorum konuştuğum halde. Ee, i̇zlediğim bir bölüm var, ondan bahsetmek istiyorum Bir di bölüm diyorum bir dizi var. Ee, a, şey e, bilmiyorum bu e, doğaüstü olaylara ne kadar ilgi gösteriyorsunuz ama benim için çok özel bir yeri var. çok böyle sürekli işte Ufolardı şuydu buydu. Son zamanlarda e, son zamanlarda derken aslında 3-4 günlük bir sürede keşfettim 3-4 gündür deli gibi izliyorum. Curse of Skinwalker Ranch diye bir e, dizi var. History Channel'da sanıyorum yapıyorlar ama tabii History Channel üyemi olmadığı için internette kaçak bir web sitesinden izliyorum. Adamlar şey e, Utah'ta, e, Amerika Utah'ta e, Skinwalker Ranch diye Skinwalker e, Ranch aslında dur bakayım yanlış olmasın. Ya yani şey hayvanların beslendiği işte çiftlik. Salak salak kelimeleri unutmaya başladım gerçekten kusura bakmayın. Yan da Google Translate'den bakıyorum. Ee, Skinwalker Ranch'de e, Skinwalker e, çiftliğinde e, yaşanan doğaüstü olayları e, işte e, enstrümanlarla ne bileyim işte e, bilimsel cihazlarla kayıtlarını yapıyorlar. Kameralara kaydediyorlar vesaire. Çok ilginç, çok ilginç bir seri. Ee, bunun gibi birkaç tane daha şey izlemiştim mesela e, Hitler'in e, Hunt for Hitler diye bir tane şey vardı o da çok ilginçti onun konusu şunda o da şundan bahsediyor aslında Hitler'in ölmediği Antarktika'ya kaçtığını ve hala yani orada yaşamına devam ettiğini savaştan 2. Dünya Savaşı bittikten sonra ölü olarak bulunan Hitler olduğu söylenen kişinin sonradan bir kadın olduğu anlaşılıyor. Sanıyorum beden Ruslar tarafından ele geçiriliyor. Onun işte ne bileyim DNA testleri vesaire yaptıklarında bir erkek bedeni olmadığını görüyorlar. Vesaire çok ilginç ilginç bir durum. Bu tarz şeylere çok iyi gösteriyorum. Skinwalker Ranch'te son zamanlarda Curse of Skinwalker Ranch'te son zamanlarda izlediğim bir şey. Ama mesela bulunan kanıtlara bakıldığında Hunt for Hitler de çok ilginçti bu arada. İleride bu, bu tarz şeyleri e, yani farklı farklı kaynaklardan izlediğim, e, dinlediğim, okuduğum kitaplar var. Bunlar birbirini destekleyen şeyler var. Özellikle bu Hitler'in 2. E, e, Dünya Savaşı'ndan sonra ölmediği ile alakalı. Çok ilginç konular var. Bilmiyorum tabii ilgi gösteriyor musunuz, göstermiyor musunuz? UFO'lara vesaire ilgi duyuyor musunuz bilmiyorum. <gülüyor> Duymuyorsanız kesinlikle size deli saçması gibi gelecektir. Gel gidip deniz açması da olabilir ama ben kendimi eğlendiriyorum en azından ve bana bazı farklı 3-4 farklı kaynaktan bilgileri duyup bunları birleştirdiğinizde hepsi benzer şeylerden bahsedince insanın biraz lan diyorsun acaba olabilir mi? Ama biraz tabii inanmayı istemekle yani bu tarz şeyleri dinlerken inanmayı istiyor musunuz istemiyor musunuz o da biraz önemli. Ben inanmayı isteyerek izliyorum ve dinliyorum o yüzden daha çok etkileniyorum tahminimce bunun da etkisi var diye. Neyse son zamanlarda bundan bahsetmek istedim. Son zamanlarda bunu çok izliyorum. Ne zaman boş zamanım olursa akşam işte 1-1,5 saatim oluyor söylemiştim. Son son 1-2 haftadır genelde öyle. Kızımın geç uyumaya başlamasından ve benim sabah erken kalkıp erken uyandığı için eşim de uyu, uyanıp alamadığı için ben alıyorum. O yüzden genelde 11-12 gibi yatıyorum. İşte onlar 10-10,5 gibi vesaire gittiklerinde işte 1,5-2 saat efektif olarak zombi olmadan hareket edebildiğim bir, bir saatlik bir buçuk saatlik falan bir öyle bir aralık var orada ne izleyebilirsem onu izliyorum bu ara böyle geçiyor hayat bir de arada işte pazar günleri cuma günü öncesine eğer işten fırsat bulursa da veya hafta sonu bir aralık bulursam da podcast kaydediyorum bu hayatım bu arada da çalışıyorum tabi <gülüyor> bugün aslında bahsetmek istediğim konu şimdi konuya gelelim evet aslında kredi kartlarından biraz bahsetmek istiyorum öcü kredi kartlarından biraz bahsetmek istiyorum e, Sebebi şu aslında kredi kartı çok iyi bir ürün bankacılık sektörünün yani müşterilerine doğru kullanan müşterilerine sunduğu çok çok güzel bir ürün ama e, ekonomik krizden dolayı veya insanların bilinçsizliklerinden bu veya bu ikisinin kombinasyonundan dolayı çok kredi kartıyla alakalı aşırı bir kriz ve insanların finansal olarak sıkıntıya düştüğü bir dönemden geçiyoruz. O yüzden her zaman haberleri açtığınızda işte, kredi kartı borçları şöyle oldu, bilmem neler böyle oldu. Sürekli bir korku, kredi kartı kötüdür gibi bir şey var ortalıkta. Bir haber var. Kimi, çoğu insan böyle düşünüyor. Ama kredi kartı aslında çok iyi bir ürün. Sadece nasıl kullandığınızı biliyor olmanız lazım. Nasıl kullanacağınızı biliyor olmanız lazım. Öncelikle kredi kartının da ne olduğunu biliyor olmanız lazım bence. Şimdi kredi kartı ne? Kredi kartı, da aslında bir dakika, kredi kartı e, nedirden başlamadan önce, kredi kartı nedir eminim herkes biliyordur ama başka bir açıdan gelmeye, bak yani başka bir açıdan size bu bilgiyi sağlamaya çalışacağım. Özellikle nakit paranın ne, ne kadar önemli olduğunu anlamanız lazım. Nakit para elini sıkıştığında, sıkıntı problem olduğunda, Nereye, git, nereye giderseniz gidin dünyanın neredeyse neresine nereye giderseniz gidin elinizde nakit para olduğunda bu Türk lirası olsun dolar olsun euro olsun gidip Uganda'ya da gitseniz Filipinlere de gitseniz Tayvan'a da gitseniz elinizde Türk lirası varsa onu bir şekilde bir exchange yerine gittiğinizde o ülkenin parasına çevirip yaşayıp yani istediğinizi yapabilirsiniz. Ne işiniz varsa görebilirsiniz. Kredi kartı her zaman her yerde geçen bir şey değil bu konuda. O yüzden e, her zaman her zaman nakit para kredi kartından çok çok daha önemli. Nakit paranın nakit olması önemli ama nakit para hesabınızdaysa bu da yine kredi kartından daha iyi. Çünkü bu iki formu var diyebilirsiniz. Nakit paranın cash olarak elinizde olması bir de nakit paranın hesabınızda olması. Bir de bunun bir de kredi kartı var tabii. E şimdi Nakit para her zaman kredi kartı veya bir krediden daha önemli. Çünkü anında bir işe çevirebilirsiniz. Nerede olduğunuz önemli değil. Dağın tepesinde de olsanız nakit paranız varsa işleminizi görebilirsiniz. Eğer farklı bir insan varsa adama de desen 10 dolarım var bana bir, bir tane su ver desen çat diye alabilirsin. Everest'in tepesinde bile istersen bunu yapabilirsin eğer sana satacak birini bulursan. Kredi kartı büyük ihtimalle orada yapamayacaksınızdır. O yüzden her zaman keş elinizdeki nakit paraya e, mümkün olduğu kadar uzun bir şekilde elinizde tutmaya çalışmalısınız. Çünkü her an ihtiyacınız olabilir her an kullanabilirsiniz nakit para her zaman daha önemli. Nakit parayı o yüzden mümkün olduğu kadar nakit para bir bazı arkadaşlarım vardı benim o ben nakit parayla yaşıyorum kredi kartına dokunmam bunu bir övünmerek söylüyorlardı aslında övün çok saçma bir şey bu çünkü şu an yaşadığımız yani ekonomik ortamda bankaların sunduğu ürünlere bakarsanız kredi kartı belki de müşterilerine müşteri olarak kullanabileceğiniz en mantıklı bu ürünlerden biri sebebi şu. Hiçbir bankada gittiğinizde siz mesela kredi almak istedik veya kredi alan insanları duyduğunuzda sıfır faizli kredi al veren hiçbir banka var mı? Herhangi bir bireysel kredi aldığınızda, araba kredisi aldığınızda vesaire. Sıfır faizli kredi veriyoruz dedikleri halde bile bazı, bazı, bazı kampanyalar yapıyorlar. Sıfır faizli kredi veriyoruz dedikleri zaman bile aslında... Hadi ben faizli kredi veriyorsunuz alayım dediğinde işte ya işte 210'a 310'a 510'a işte yok senin ee, hayat emekliliğin şu işte hayat sigortası nerede emekli çıktı hayat sigortası şuydu buydu derken çat yine senden para alıyorlar. Bu üründe hiçbir para vermiyorsunuz. 5000 TL 5000 Türk Lirası'na olan bir kredi kartınız olduğunu varsayın. 30 günlük süreyle banka size sıfır faizli bir kredi veriyor. Bunu böyle düşünün. Sıfır faizli krediyi istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bu limitin içinde, kredi kart limitinizin içinde olduğu kadar. Ay sonu geldiğinde ya o an itibariyle hiçbir şekilde cebinizden para çıkmıyor. Ay sonu geldiğinde, hesap kesim tarihi geldiğinde 10 gün içinde bankaya o, o şey o harcadığınız kadar tutarı geri ödemeniz gerekiyor. O parayı harcadığınız tutarı geri ödediğiniz takdirde aslında sıfır faizli bir şekilde bir kredi almış oluyorsunuz. Teknik olarak baktığınızda olaya sizi sıfır faizli bir kredi 30 günlük süre içinde kullanmış oluyorsunuz. O yüzden şimdi uzun, şimdi krediince insanların aklına şey geliyor işte, kredi alırsın 36 ayda ödersin, kredi alırsın 24 ayda ödersin. O yüzden kredi miktarları tabii ki büyük oluyor orada. Şimdi gerçi kredi kartlarına baktığınızda da miktarlar aşırı bir şekilde büyük. Ee, ama e o yüzden kredi kartını sıfır faizli bir kredi olarak düşünün ve her zaman nakitten daha önemli, daha öncelikli olarak kullanmanız gerektiğini düşünün. Sebebi az önce bahsettiğim olay. Nakit para her zaman kraldır. Nakit para her zaman uzun olan en, en uzun süre tutabildiğiniz kadar uzun bir süre cebinizde kalması gerekir. Çünkü acil bir durumda kredi kartından... Her zaman daha yararlı. Her zaman sizin işinizi görebileceğiniz. E, i̇lla bir e, post makinesinin yanında olmak zorunda değilsiniz. Allah korusun başınıza kötü bir olay gelir. Araba kazası yaparsınız. E, ne bileyim tamponunu kırarsınız başka bir arabanın. Adam der ki kardeşim işte benim tamponumun parasını öde. Gerek yok polisi ulaştırmaza. Çak çıkarırsın cebinden 200-300 lira. Her neyse artık bu kadar kapatamazsınız büyük ihtimalle de. Verirsin adama olayı kapatırsın. Nakit her zaman... Yanınızda olması gereken bir şey. Nakit her zaman en son harcamanız gereken şey. Mümkün olduğu kadar diğer kalemleri, diğer şeyleri harcayıp nakit elinizde uzun tutabildiğiniz kadar uzun süre tutmalısınız. Kredi kartı bu konuda çok yararlı bir ürün. Bunu sağlamanızı size yardım sağlayacak bir ürün. Şimdi e, aklınıza şu soru geliyor olabilir. E, kredi kartı tamam çok güzel bir şey. Yani mesela Eren sen diyorsun ki... işte. Kardeşim kredi kartını sıfır faizli bir kredi olarak düşünün. Hiçbir para vermiyorsun. Tamam bankalar salak mı? Bu Bankalar neden bunu bu ürünü veriyorlar insanlara? Neden sıfır faizli kredi veriyorlar? Bankalar parayı şuradan kazanıyor arkadaşlar. En bu post makinesi olan cihazlar var ya. Yani asıl paranın al, alındığı yerler. Sizin firma olay şöyle çalışıyor. Tabii ki firmadan firmaya bu değişen bir şey. Bankanın e, firmayla yaptığı anlaşmaya firmanın büyüklüğüne göre vesaire değişen bir şey. Siz ödemeyi yaptığınızda o firma parayı aynı anında aynı gün alabilir alamaya Eğer firma büyükse çok büyük şeyde çalışan bir firmaysa para akışı çok büyük bir firmaysa büyük ihtimalle aynı gün içinde alması üzerine bir anlaşma yapılmış olabilir. Küçük bir firmaysa şöyle şu durumlar olabiliyor. Örnek veriyorum küçük bir bakkaldan bahsediyoruz. Adam diyor ki işte kardeşim sen bana 100 liralık bir alışveriş yaptın. Bank eğer aynı gün içinde almak isterse yani o bakkalın sahibi aynı gün içinde almak isterse siz her ne kadar 100 lira verseniz de o adamın hesabına 93 lira 95 lira gidiyor. Ya da banka diyor ki kardeşim eğer sen bu parayı benim e, banka hesabımda en azından o 7 gün 8 gün 10 gün her neyse bilmiyorum o şeyi tutarsan ben sana hiçbir kesinti yapmadan bu parayı veririm ama aynı gün vermiyor parayı. Banka o parayı işletiyor, gecelik faize koyuyor, o para üzerinden para kazanıyor. Bir o süre işte anlaşma süreçleri geçtikten sonra o firmaya geri ödüyor. Yani banka size kredi kartını vererek, size sıfır faizli bir kredi vererek kendi üzerinden para akışı sağladığı için ya komisyon olarak bu işi bu parasını alıyor ya da o parayı kullanarak o işten para kazanıyor. Yani banka her şekilde para kazanıyor. Her ne kadar siz sıfır faizli kredi alıyor olsanız dahi. O yüzden çok önemli banka yani bu konsepti anlamanız önemli. Kimin nereden para kazandığını anlamanız önemli. O yüzden bu konuyu bir, ufak bir değinmek istedim. Şimdi önemli bir farklı bir konu da kredi kartı kullanmanızın neden önemli olduğuna dair ikinci bir konu da şu. Özellikle genç arkadaşlar için e, üniversitede olan veya üniversiteden yeni mezun olacak arkadaşlar için söylüyorum. Hayatınızı sadece nakit parayla sürdürürseniz e, bankacılık sistemine girdiğinizde e, herhangi bir zamanda belki 3 sene olur 5 sene olur. Yani mesela dediğim arkadaşlar vardı eşimin de başına geldi bu arada bu konuyu da bahsetmek istiyorum. Ev alırken bir önceki bölümde şu an ev alırken %10'luk kısım için bir kredi eşimin adına kredi çekmek zorunda olduğumuzu söylemiştim hatırlıyorsanız. Eşim de büyük bir problem yaşadı krediyi çekerken. Sebebi şu para kazanmıyor veya kötü olmasından dolayı değil durumunun kötü olmasından dolayı değil eşim hayatını nakit para üzerinden yaşayan bir insanda. Az önce size dediğim gibi nakit parasını alıyor hesabında duruyor işte debit kartı üzerinden harcıyor. Debit kartı şimdi aradaki ha bak belki de iyi buna da deki, do, değindiğim iyi oldu. Hesabınızda e, ki olan parayı har, e, kart üzerinden harcayabilmeniz adına debit kartlar var. Kredi kartından farklı. O kredi kartı size verilen sıfır faizli bir kredi gibi düşünün. Debit kart sizin banka hesabınızda olan parayı harcıyorsunuz. Nakit vermiyorsunuz ama dijital olarak hesabınızdaki parayı nakit olarak harcıyorsunuz. Debit kartla parayı harcadığınızda hesabınızdan o para anında çıkıyor. Yani o para artık öbür tarafta kesinlikle o adam yani o parayı artık alamazsınız. Kredi kartıyla harcama yaptığınızda nakit paranız sizin de kredi kartı hesap ekstresi kesilene kadar kalıyor. Yani o 20 işte ayın sonunda her ne kadar hangi günü kesmek istiyorsanız hesap ekstrenizi. O, para, o süre içerisinde hesabınızda nakit paranız sizin yatıyor. Yine önemli bir konu debit kart kullanmakla nakit para kullanmak aynı şey. Ee, şuydu eşim sadece debit kart kullandığından dolayı e, sadece eline nakit bir para geçiyor o nakit parayı harcıyor. Bankacılık sistemi bir ülke içerisinde bulunan bankacılık sistemi e, bankaların her zaman gidip baktığı bir sistem var. Mesela Türkiye'de e, KKB e, bu iş bu durum bu, bu puanı kazanıyor. E, Hesaplıyor ve tutuyor diyelim diğer bankaların ona bakıp e, işte bu, bu kişi ne kadar iyi finansal olarak diye öğrenebilmesi için kredi notu diye bir not var. Sizin TC kimlik numaranıza bağlı olarak e, bir kredi notunuz var e, işte ne bileyim e, kredi çektiğinizde e, kredi çekmek için bankaya başvurduğunuzda banka gidiyor bak, e, bir bakalım bu adamın e, şey neymiş kredi notu neymiş işte bu iyi mi kötü mü. Sen ne kadar para istiyorsan diyor ki ya bu adam işte çok credible. Bu adam işte 100 kere kredi kredicekmiş sallıyorum ve hepsini ödemiş, sıkıntısız, hepsi zamanında ödenmiş vesaire. O yüzden bu adama verebiliriz veya veremeyiz. E şimdi yaşadığımız durum şu. Eşim kredi hayat nakit yaşadığı için krediyi hiçbir notu yoktu. Banka sisteme bakıyor aslında istediğin kadar sen işte e, işten aldığın işte şu kadar maaş alıyorum falan filan Dökümanını götür. Banka diyor ki kardeşim ben sistemde senin adına hiçbir şey görmüyorum. Sanki sen hiçbir şey yapmamış gibisin. Bankanın bakıp güvenebileceği bir not yok. O yüzden banka sana kredi verirken bin bir işte seni 30 kere atlatıyor diyor işte kardeşim işte şunu getir bana bunu getir iş yerinden bir tane kefil getir onu getir bunu getir. Ondan sonra dedi ki tamam 30 tane şey getirdiğinde adam diyor ki tamam, artık bu adama kredi verebiliriz. Oysa ki KKB'de notun olsa bir, bir puanın olsa daha rahat bir şekilde bakıp belki de hiçbir şeye bakmadan ki bir sürü insanı şu an eminim bankalar yapıyordur. SMS geliyor. Yüz, işte, 30 bin liralık krediniz hazır. Biz bankanın şubemize gelmeniz, dokümanları imzalamanız yeterli. Tak hesabında. Belki şimdi onları bile şey yapmışlardır işte sadece evet'e bas hesabında 30 bin lira var. Ona kadar gelmiştir olay eminim. Bankalar kredi vermeyi, kredible insanlara kredi vermek için bankalar yarışıyor. Çünkü biliyor ki o parayı geri alacak faizle belli bir süre sonra. E, o yüzden e, kendinizi nasıl bu bankacılık sistemine zarar görmeden sokabilirsiniz, nasıl bu KKb'deki notunuzu yüksek tutabilirsiniz ve bunun e, bunlar önemli. Bunu biliyor olmanız lazım genç yaşta ki ileride ihtiyacınız olduğunda. Sizi hazır bir şekilde bekleyen bir iyi oranda bekleyen bir kredi notunuz olsun. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Üniversitede olur, üniversiteden sonra olur, üniversiteden tamamıyla sonra olur. 15 sene sonra hiçbir belki inşallah hiçbir krediye ihtiyacınız olmamıştır bu zamana kadar ve hayatınızın nakitle yaşıyorsunuzdur. Çok küçük miktarda bir kredi kartı almanızı öneriyorum size kredi kartı ne bileyim şimdi bin, bin Türk lirasına hiçbir şey yapılamıyordur ama önceden 500 liralık kredi kartları vardı şimdi 1000-2000 bin, bin liralık kartlar olabilir şimdi market fiyatlarına vesaire baktığımda bin liralık kartla hiçbir şey yapılamayacağını düşünüyorum artık ama göstermelik bin, bin Türk lirasına al, olan bir kredi kartı almanız da yeterli bazı harcamalarınızı kredi kartı üzerinden yapın 100 liralık 200 liralık her neyse ee, ondan sonra ay sonunda bunu tamamıyla ödeyin mecburisini değil tamamıyla ödeyin göstermelik bir şey yapıyor olmanız bile e, yeterli bu şunu e, sağlayacak banka sizin adınıza bir kredi kredi kartı verdiğini raporlamak zorunda ve sizin kredi kartı ödemelerinizde gecikme olup olmadığını tam bu sistemin nasıl olduğunu bilmiyorum yanlış e, olmasın ama ödemelerde doğru mu yapıyorsunuz eksik mi yapıyorsunuz mecburi ödemek önemli bu arada e, Problem yaşıyorsanız belki bir aylık bir e, aksama olur vesaire. Mecburisini ödediğiniz sürece ödediğiniz diye raporlama yapılıyor KKB'ye. Mecburisini e, tamamına ödemeniz ve mecburisini ödemeniz arasında raporlama konusunda bilmiyorum bir fark var mı? Olmayabilir, olabilir. Uzman diyelim bu konuda. Ama minimum mecburisini ödediğinizde bildiğim kadarıyla pozitif bir, bir veri akışı KKB'ye gerçekleşiyor. Bunu yani tabii ki kesinlikle minimumu ödemeyin. Bunu kesinlikle kesinlikle şey yapmıyorum. Minimum ödeyecek eğer kredi kartını ödeyemeyecek durumdaysanız o parayı harcamamanız lazım. Onlara da değineceğim biraz sonra. Ama yapmanız gereken yani size tavsiye ettiğim ufak bir kredi kartı alın. Ufak harcamaları kredi kartından yapın ve ödemelerinizi de her ay sonunda tam olarak gerçekleştirin. Bunu 3 sene 5 sene yaptığınızda e, krediye ihtiyacınız olduğunda veya kredi kartı limitinizi ileride örnek veriyorum yükseltmek istediğinizde veya morgaç almak istediğinizde vesaire baksiz bankaların sizin adına pozitif görebileceği bir kredi notu olacak bu her zaman hiçbir şey yapmasanız hiç işinize yaramaması bile orada hazır e, size e, size güven veren ve gerektiğinde ihtiyacınız olursa kullanabileceğiniz İyi, i̇yi bir kredi notunuzun olması her zaman bir ar ikinci bir plan olması açısından çok değerli. O yüzden bunu kesinlikle yapmanızı öneririm. Özellikle yeni başlayan, üniversitede okuyan ve üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlara söylüyorum. Ee, kesinlikle kredi kartlarınızdan, kredi kartından korkmayın. Kredi kartı kullanıldığı, doğru kullanıldığında bankacılığın önerdiği, bankacılığın, aslında çıkardı belki müşterilere en müşteri yanlısı, en müşteriye faydası olan ürünlerden biri diyebilirim. Ondan sonra ikinci konu da şu. Şimdi özellikle bu banka kredi kartının faydalarına biraz değinmiş olduk. %0, %0 da kredi aldığınız ve kredi notunuzu yükselttiğinizi. Bu, bu ikisi çok önemli. Şimdi... Bir de bunların e, yararlı fakat ayrı zamanda çok zararlı olabilecek şeyleri var. İşte bahsettiğim konular vardı ya işte insanların hani kontrolden çıkmaları vesaire. Kredi kartı şunu sağlıyor arkadaşlar. E, size şu an olmadığınız bir parayı harcama imkanı sağlıyor. Bu gerçekten ucunu kaçırdığınızda aşırı tehlikeli olabilecek. E, yani iki, iki ucuda çok keskin bir kılıç gibi düşünebilirsiniz. Bir sürü insan da burada zaten e, patlıyor diyebilirim. Bankaya için örnek veriyorum aylık maaşınız 10 bin liradır 15 bin liradır her neyse. Banka size 30 bin liralık bir kredi kartı verdiğinde aslında teknik olarak 30 bin lirayı bugün harcayabilirsiniz. Yani gidersiniz kardeşim hoşunuza giden bir şey mi var işte konsol mudur nedir bilmiyorum artık. Fiyatları da bilmiyorum çok pahalı da olabilir. Örnek veriyorum bir bilgisayar örnek verin. ben yakın zamanda bir bilgisayar toplamaya çalışıyorum anneme babama. O yüzden e, bu, bu ara bilgisayar parçası aldım birkaç tane ikinci elden. Örnek veriyorum bilgisayar e, parça, bilgisayar aldığınızı varsayalım 15-20 bin liralık 30 bin liralık çok güzel bir oyun bilgisayarı buldunuz. Bilmiyorum bari bu arada yanlış olmasın 30 bin liraya oyun bilgisayarı var mı bilmiyorum olmayabilir <gülüyor> bu, bu yüksel bu bu kadar fiyat yükseldiği dönemde. E, diyorsunuz ki ya çok güzel ihtiyacım var hadi alayım. Alıyorsunuz o an düşünmüyorsunuz nasıl ödeyeceğinizi veya e, taksitlendirme denen şeye düşünüyorsunuz. Taksitlendirme denen e, o nasıl desem tuzağın içine düşüyorsunuz. E, alırım işte her ay 1000 lira öderim ne, neyse sıkıntı değil hadi 12 taksit yapalım. Şimdi 12 de değil galiba 9 olması lazım hadi 9 taksit yapalım her neyse işte yavaş yavaş öderim. O an o ürüne sahip olmak o kadar önemli, o kadar cazip geliyor ki ve elinizde de bir fırsat var onu yapabilmeniz için, onu alabilmeniz için. insanın resmen gözü kararıyor. Çat diye alıyor. Ondan sonra ay sonu geldiğinde önümüzdeki bir neredeyse önümüzdeki bir sene kendinizi o aylık parayı ödemeye mahkum kuruyorsunuz. Ayrıca Kredi kartınızdan da limiti e, bloke etmiş oluyorsunuz tabii ki. Her ne kadar kredi kartınızda ödemeyi aydan aya yapmış olsanız da, yapacak olsanız da o aldığınız şeyin e, tamamı e, kredi kartı limitinizi de bloke edecek. O yüzden insanlar daha yüksek daha yüksek limitlere gidiyorlar ki daha çok şey alıp daha çok şeyi taksitlendirebilmeleri adına. Bankalarda sağ olsunlar bu konularda çok dikkatliler. Direkt insanları ne isterlerse veriyorlar. O yüzden yüksek limitler, bir sürü e, taksitlendirmeler, insanlar, ondan sonra taksitleri ödeyemeyecek duruma geldiklerinde kontrolden çıktıklarında sonra kredi kartı e, e, mağdurları diye bir durum ortaya çıkıyor. E, bu çok önemli. Taksitlendirme konusunda çok dikkatli olmalısınız. Örnek veriyorum. Ben hayat bizim e, e, yine eşimle ta, eşimle birlikte e, yaptığımız bir e, Limit koyma var kendimize bir limit koyuyoruz taksitlendirme konusunda bizim aylık ödeyeceğimiz taksitlerin e, 200 veya 300-400 liratın üzerine çıkmayacak şekilde taksitlendirme yapıyoruz e, kendimiz yani aylık taksit ödeyeceğimiz bir limit koyduk o limitin üzerine asla taksitlendirmeye gitmiyoruz bu birinci kuralımız ikinci kuralımız da şu sadece bir tane taksit her sene o taksit yani taksit 12 ay burada Polonya'da ee, hem 12 ay yapıp daha da yüksek de yapabiliyorsunuz ama faiz oranları çok yüksek oluyor. Türkiye'deki gibi değil biraz ona da bahsedeceğim. Arada bir fark var. Ee, biz mesela sadece bir tane taksiti aktif tutmaya çalışıyoruz. Bir şey alıyoruz yüksek oranda örnek veriyorum televizyon aldık diyelim. Televizyonu taksitlendiriyoruz çünkü çok pahalı bir şey. Sadece pahalı aldığımız şeyleri taksitlendiriyoruz. Ee, ve bunu o taksit bitmeden başka bir ikinci taksite kesinlikle girmiyoruz. Sadece aktif bir taksitimiz oluyor. Ve o taksitin de toplam aylık ödemesinin 300 veya 400 lüzyıldan üstlerine çıkmamasından emin oluyoruz. Bu bir. İkincisi... Ee, dur ikincisi neydi ya? İkincisi neydi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam edelim. Ha ikincisi de şu evet Polonya'daki fark şu burada taksitlendirme yapmak istediğinizde e, harcadığınız ürünün %10'u kadar bir sizden ödeme alıyorlar. Onun üzerine taksit yapıyorlar. Yani durum şöyle e, örnek veriyorum 1000 liralık bir ürün 1000 zloty'lik bir ürün aldığınızı varsayalım. Bunu 1100 liraya almışsınız gibi hesaplayıp onu 12'ye bölüyorlar. Bu biraz daha insanları ve ikinci yani bir ondan gerçekten ihtiyacım var mı taksitlendirmeye diye bir düşünmeye insanları sevk ediyor ki bence bu çok güzel bir şey. Sadece ihtiyacınız olan yüksek ürün aldığınız beyaz eşyadır şu bu tarzında şeyleri taksitlendirmeye sizi yöneltiyor. Türkiye'de olay farklı. Türkiye'de sıfır hiçbir şey olmadan adam taksit yapıyor. Yani 50 liralık bir ürün de alsınız 3 taksit yapayım mı 6 taksit yapayım mı? Çünkü hiç sizden bir ürün almıyorlar. Bence bu çok iyi faydalı olabilir diye düşünüyorum. Aldığınız ürünleri e, bir, bir ufak bir para vererek fay, e, taksitlendirme yapılsa sanki bu olaya biraz faydası olabilir gibi geliyor bana. Ama bunu tabi uzman değilim bu konuda bilmiyorum. Bu sadece benim kişisel görüşüm. Ama bu bence çok daha faydalı. İnsanların gerçekten ihtiyaçları olan şeyleri taksitlendirmeye itiyor. Türkiye'de bu yok e, bilen veya kullanamaya kullanmayan arkadaşlara e, bir bilgi olsun bir şeyi taksitlendirmek istediğinizde çat diye taksitlendirebiliyorsunuz alım esnasında burada Polonya'da alım esnasında taksitlendirme de yok siz ürünü alıyorsunuz tek para ödermiş gibi alıyorsunuz yani tek taksitle alıyormuş gibi alıyorsunuz internet bankacılığından sonradan taksitlendirme imkanı sunuluyor. Türkiye'de alım esnasında size diyor ki kaç taksit yapayım, 3 taksit mi yapayım, 6 taksit mi yapayım, 9 taksit mi yapayım her neyse soruyor adam size. Ve ayrıca Türkiye'de hiçbir şekilde e, sizden para almıyorlar taksitlendirme yaparken. Ki bence bu çok tehlikeli. Özellikle çok <gülüyor> bilmiyorum bayanlar bunu yapıyor galiba. Erkeklerde kesin vardır da ben en çok bayanlarda gördüğüm için şey yapıyorum. Ya örnek veriyorum gidiyor adam tişört alacak ya yani 50 liralık bir tişört alacak her neyse kaç paraysa artık bilmiyorum tişört alıyor ufacık bir tişört adam diyor ki kaç taksit yapayım bunu 5 taksit yapayım mı 3 taksit yapayım mı ya kardeşim tişört taksitlendirme ufak yaptığın harcamaları taksitlendirme neden bunu yapıyorlar biliyor musunuz olay şu her alışveriş merkezine gittiğinde psikoloji olarak psikoloji şu ondan bahsediyorum her alışveriş merkezine gittiğinde insanlarda artık bir hastalık oldu. Bir şey almak zorunda hissediyorlar kendilerini. Bu işte harcama işte yeni jenerasyonda harcama üzerine kurulan bir mental, insanlara harcamaya empoze ettikleri için harca harca harca harca her gittiğinde bir şey alıp gelmek mutlu hissettiriyor insanları. Anlık mutluluk. O an 10 dakikalık mutluluk oluyor. İlla bir şey almak zorunda ama bir şey alırken de kötü hissetmek istemiyor. Olay şu, ondan sonra ne ki ya 50 lira bu 50 lira ama 50 lira aslında yine lütfen şey yapmayın hani şeylere söylediğim rakamlara takılmayın. Şu anda fiyatların ne olduğunu bilmiyorum. Belki 50 lira tişört bile satmıyorlardır. 50 lira e, 50 lira da çok çok cüzi bir rakam da değil çok yüksek de değil ama kendini kötü hissetmek de istemiyor. İşte gidiyor 50 lira alıyor diyor ki 50 lirayı 3 taksit yapalım. 3 taksit yaptığında ne kadar? Aylık ödemesi işte ne kadar yapıyor? 10... On... 6, 16 lira mı? Her neyse öyle bir şey. 16 lira. Diyor ki 16 öderim ya. Aylık bir şey değil. Ama bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Her o alışveriş merkezine girdiğinde yapıyor. O 3 aylık 16 liralar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bu adamın 20 bin liralık limiti var. Aylık ödeyeceği şeyler taksitlendirmelerle doluyor. Bir bakıyor 1-2 bir, bir hafta sonra 20 bin liralık limitte hiçbir şey kalmamış. Aa ne oldu benim, benim kredi kartımı? taksitlendirme yap, taksitlendirme yap aylık ödemem çok olmayacak 10 lira ödeyeceğim bir şey değil, 20 lira ödeyeceğim bir şey değil, bunlar bir şey gibi artık ne bileyim işte yavaş yavaş e, inşaat ustaları hani şey yapar ya böyle e, kumdan bir e, şey oluşur hani bir dağ gibi bir şey oluşur, yavaş yavaş kum atarsın hani kürekle, bir kum attım iki kum attım, o, arka tarafta oluşan kum dağına bakmadan kürekliyorlar Kürek at babam at 15 lira 20 lira. Ondan sonra kredi kartı ekstresi ay sonunda geldiğinde diyor ki ya ben ne oldu anlamadım. 20 bin liraya harcamışız. Geçen haftaki bahsettiğim konuya geliyoruz yine. Ee, her yaptığınız harcamayı bu, bu disiplini kesinlikle sahip olmanız gerekiyor. Her yaptığınız harcamayı not etmelisiniz. Bu bahsettiğim ürünlerden bu işte çalışma şey bu işte expense trackerlarda bunu bir alışkanlık haline getirin. Her yaptığınız harcamayı kesinlikle not edin. Bu ay sonunda kredi kartı ekstresi geldiğindeki şok durumlarını tamamıyla elimine edeceksiniz. Mesela herkes ay sonunda ekstrelerinde çok yüksek para geldiğinde benim babam da bazen yapardı. Açıp ekstreyi ya bu kadar parayı biz nerede harcamışız? Dur bir ekstreye bakayım. 30 sayfalık sonra işte 30 sayfa değil de işte 3-4 sayfalık ekstreyi ondan sonra tek tek bakar der ki ya ulan gerçekten harcadık biz bunları. Ay sonundaki o şoku ya engelleyeceksiniz. Bunu bu şekilde eğer her ya her harcamayı yaptığınızda eğer yazarsanız, her camar harcamayı yaptığınızda bunu disiplinli bir şekilde kaydederseniz ay sonunda bu şoku engelleyeceksiniz. Çünkü zaten ben mesela hiçbir zaman ekstrelerime bakmıyorum. Çünkü zaten ne harcıyorsam yazıyorum. Her zaman önümde, her zaman o aplikasyon önümde, her açtığımda giriyorum ki işte işte ister yazın ister yazmayın işte gelirinizi gelirim benim 10 bin liradır ondan sonra işte harcamalarım 8 bin liradır işte ay sonu geldiğinde ben görüyorum ki orada artı bin liradayım diyeceğim ya tamam işte bu ay bin lira kenara koyabileceğiz gibi bir durum bu arada bunu da böyle yapmamalısınız az önce yine bir önceki durumda bahsetmiştim eğer kenara para koymayı şey yapıyorsanız bir hedefiniz varsa bunu bir harcama yapmışız gibi o, e o tracker'a şey yap, ayın başında koymalısınız. Yani kredi kartı harcamalarını yaptıkça nasıl şey yapar gibi, sanki bir harcama yapıyormuş gibi kenara koymak istediğiniz parayı ay başında o bir harcama yapmışsınız gibi oraya kaydetmelisiniz ki o para şey, şöyle bir durum lazım azı. İşte ay sonunda işte o ne kadar para kalırsa kenara atarız. Kesinlikle hayır. Kenara koyacağınız para harcayacağınız paradan daha önemli. Kenara para koyduktan sonra kalan kısmını harcamalısınız. Bu da çok önemli o yüzden e, kredi kartı kullanımında kesinlikle size tavsiyelerim genç arkadaşlara veya genç olsun olmasın özellikle genç arkadaşlara kredi kartı notunuzu kredi notunuzu yükseltmek için kredi kartını minimum oranda kullanmaya çalışın kesinlikle taksit yapmayın eğer yapmak zorunda değilseniz senede kendinize bir veya iki ürün için izin verin bundan fazlasını izin vermeyin. Her sene 30 tane e, süper lüks bir şey almak zorunda değilsiniz. Her sene kendinize bir tane pahalı şey alın. Pahalı şey derken bu arada örnek veriyorum. Grafik kart, işte işlemcidir. Ben kendimden biliyorum. İşte RAM'dir. Bilgi, bilgisayarımı bir şey alacaksam her sene bir ürün alıyorum. Ve bunu taksitlendiriyorum. O taksit bittikten sonra önümüzdeki sene bir ürün daha alıyorum. Her, bir bilgisayarı hemen düzmek zorunda değilsiniz. Ve... E, her şeyin en pahalısını anında çıktığı anda almak zorunda da değilsiniz. Harcamalarınızı not edin. Mümkün olduğu ol, eğer çok zorunda değilseniz kesinlikle kredi kartınızdan taksitlendirme yapmayın. Kredi kartında harcadığınız şeyleri ay sonunda kesinlikle ödeyin. Eğer benim dediğim bu zaten e, takip etme yazdık yaptığınız harcamaları takip etme konusunda eğer disiplinliyseniz zaten bunun üstüne çıkmayacaksınız doğal olarak. Ee, o yüzden bu bunu otomatik olarak e, ele geç, yani sağlamış olacaksınız. 4. Kredi kartı kullanın. Çünkü size sıfır faizli verilmiş bir kredi. Kredi kartı e, nakit paranızda mümkün olduğu kadar elinizde tutmaya çalışın her zaman. Bu da 5. 5 noktaya bugün değinmiş olalım. 5. Ee, Sanırım aklımdaki bütün noktalara değindim. Yani bütün konulara değindim. Bahsetmek istediğim kredi kartı ile ilgili. Ama e, kesinlikle kredi kartından öcü gibi kaçmayın. Kredi kartı çok güzel bir ürün. Ama sizin kendinizi biliyor olmanız lazım. E, yine bir örnek vereyim. Mesela bankaların bu konuda hiç yardımcı olmadığını görüyorum şu ana kadar. Mesela ben Türkiye'de çalışmıyorum şu an arkadaşlar. E, yani Bankalar aslında bankalar bana sözse işte örnek veriyorum kredi kartı limitimi yükseltmek istiyorum ki yükseltmem gerekti bu, bu ay bu arada 25'inde mi evet 25'inde e, 3 sene sonra 3 senenin ardından Türkiye'ye geleceğim o yüzden kredi kartı var iş bankasından bir kredi kartım vardı. Yani ee, limitini yükseltmek istedim yani limitim vardı Türkiye'de çok ara ara kullanıyorum şimdi aylık mesela Netflix size bahsettiğim konu yine kredi kartımı kredi notumu ortalama iyi seviyede tutmak için aylık mesela abimler e, abimler Netflix kullanıyor biz de abimlerle birlikte Netflix kullanıyoruz Netflix'i ben ödüyorum mesela Disney Plus var onu da abim ödüyor aramızda öyle anlaştık abim net disney plus ödüyor biz burada birlikte izliyoruz biz netflix ödüyoruz onlar izliyor işte biz de onlar da birlikte izliyoruz bunu yapmak istediğim sebebi şu kredi kartını aktif tutmak istiyorum ki kkb'de notum aktif kalsın ola ki bir şey yapmam gerekirse her ne kadar Türkiye'de çalışmıyor olsam da ki bunun faydasını şimdi gördüm size bahsedeceğim işte Türkiye'ye gelmek gelmem gerekiyordu. 3 sene önce 4 sene önce benim kredi kartı limitim kesinlikle benim her şeyi yapmama yetiyordu. Ama şu an kredi kartı limitime baktığımda Türkiye'deki fiyatlara baktığımda hiçbir şey yapamaz duruma geldi kredi kartı. O yüzden dedim ki ya Türkiye'ye gitmeden önce dur bakayım bakalım kredi kartı limitimi yükseltebilecek miyim. Limiti ki söylemeyeceğim ama limiti iki katına çıkarmak istedim. Biraz daha bir şeyler alabilelim diye yüksek bir limit değildi. Kredi kartının limitini iki katına çıkarmak istedim. İşte girdim internet bankacına diye. İşte işte kredi kartı limit yükselme yükseltme talebi. İşte ne kadar işte sizin tamam işte gelirinizi yazın istediğiniz miktarı yazın diye söylediler. Tamam gelirimi yazdım ama Polonya'daki gelirimin Türk lirasına çevrilmiş halini yazdım. Teknik olarak yalan söylemedim aslında ve iki katı şu anki limitimin iki katını yazdım. Kesinlikle iptal kabul edilmeyeceğini düşünerek yaptım bunu bu arada. Sadece deneyeyim. Belki kabul ederler vesaire diye. E, gönderdim. İki gün sonra onaylandığına dair bir bilgi aldım. <gülüyor> ya, Türkiye'de çalışmayan bir adamın limitini nasıl iki katına çıkarabiliyorlar bilmiyorum. Ama e, şunu biliyorum. E, kredi kartımı kullanıp e, geri ödediğim için bankanın e, bakıp... İşte KKB'de benim notuma bakıp diyecek ha bu adam işte harcıyor diyor harcıyor diyor iyi ya işte verelim gitsin önemli değil dediğini biliyorum banka çünkü benim bir gelir belgeme vesaire sorsalar ben buradan gelir belgemi göndermek zorunda kalacağım ve bilmiyorum Türkiye'de buradaki firmanın gelir belgesinin hiçbir kabulü vesaire var mı bilmiyorum ki olmaması lazım normal şartlar altında adamlar. Çak diye şu an, e, parmağımı şıklattım bu arada. Eğer <gülüyor> ses geldiyse adamlar diye benim limitimi iki katına çıkardılar. Kontrolsüz harcama yapan insanlar limitini bir parmak şıklatmasıyla iki katına çıkarabiliyorsa yerin dibine iki kat hızlı gidecekler. Bankalar kesinlikle tabi bu benim konumumda yani bankanın bakabileceği bir durum var sonuçta gidip KKB'ye benim notuma vesaire bakabilecek durumda tabii ki ama Sonuçta baktığınızda ben Türkiye'de çalışmıyorum ve Türkiye'de para kazanmıyorum. Her ne kadar düzenli ödememi yapıyor olsam da ne kadar sağlıklı bunu size bırakıyorum. Bence sorgulanabilir bir e, sistem bu. Ben çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Kredi kartı limiti için kesinlikle insanların bence gelir belgesini göstermeleri lazım. Dijital versiyonu bile o zaman skenle gönderdi diyebilir. Bir, ne bileyim artık her printerda scanner var. Sken Scan yaparsın gönderirsin onu da isteyebilirler ama yapmıyorlar. Çünkü neden ne kadar kredi, ne kadar kredi kartı limiti verirse insanlar o kadar harcayacaklar, ne kadar harcarlarsa ödemedikleri durumda ay sonunda eğer kredi kartınızın tamamını ödemediğinizde ödemediğiniz kısma faiz işletecekler. O zaman banka nereden para kazanmış olacak? E, komisyondan para kazanmış olacak. E, sizin harcamayı yaptığınız firmadan o da o firma işte parayı geç verecek o arada o parayı işletecek. Bir de onun üstüne siz ödemezseniz sizin ödemediğiniz kızımdan sizden faiz alacaklar. Banka her taraftan para kazanıyor. Eğer siz kafanızı yani bilmiyorum artık nasıl desem bilmiyorum. Çok da hani şeyde konuşmak istemiyorum. Çünkü bazı insanlar gerçekten zor durumda olduğundan bunu yapıyorlar. Çok benim anlattığım kadar basit de değil olay. Bunun farkındayım. Ama kontrolden çıkmamanız lazım kesinlikle e, olayın farkında olmanız lazım ihtiyacınızın ya harca insan İngilizcesi live below your means diye bir şey var yani aslında kendinizin nasıl yani nasıl Türkçesi nasıl nasıl çevrilecek onu da bilmiyorum. Türkçem gittikçe fenalaşıyor. Ya har, kendinizin aslında yani limitinizin altında yaşayın. Yani har o anlama geliyor herhalde. Live below your means yani o anlamda. Ne kadar aslında harc har kazandığınızdan farça harcamayın. Belki de ayağınızı yorganınıza göre uzatınna benzer bir anlamı da olabilir. Live below your means. Kazandığınızdan fazla harcamayın. Harca bazı şeylerin lüks olduğuna karar verin. Dünyada her şey YouTube'a girdiğinizde insanlar bazı şeyleri göreceksiniz. YouTuber'lar vesaire insanların nasıl yaşadığını. Adam, adamın her şeyi son model, bilmem nesi şusu busu, bilgisayarından tut da telefonundan tut da şusuna busuna. İnsanların sahip olduğu şeylerin aynısına sahip olmak zorunda değilsiniz. İnsan ya bu, bunu içinizde aslında anlayabiliyor olmanız lazım. Kendinizle aslında biraz barışık olmanız lazım. Sizin ne kadar şeye ne kadar ne kadar pahalı bir ürüne gidebilecek, o gidebileceğinizi biliyor olmanız lazım. Kredi kartları bu arayı kapamanızı sağlıyor. Psikolojik olarak o aradaki boşluğu kapamanızı sağlıyor. Ve bu çok tehlikeli. İşte Apple'la baktığınızda adamlar 15 bin liralık telefon satıyorlar. Ya 15 bin liralık telefonu ala... alabilirsiniz. Problem alabiliyor alamıyor olmanız değil. Almanız size bir şey kanıtlamayacak. O telefona sahip olmanız size veya içerideki insanlara bir sizi bir şey kanıtlamayacak. İşte sizin iyi olduğunuzu, durumunuzun kötü bir şey, süper başarılı olduğunuzu vesaire kanıtlamayacak. Sizi sadece gereksiz bir borcun altına sokacak. Alabiliyor olmanız almanız anlamına gelmiyor. İşte eğer bu konuda kendinizle barışık değilseniz, kredi kartı size bu arayı kapamanız için bir olasılık sağlıyor. Ve çoğu insanda bu boşluktan dolayı, bu arayı kapatmaya çalışmaktan dolayı, herhangi bir sebepten dolayı olabilir. Bu psikolojik bir sebep olabilir. Bazı insanların gerçekten alışveriş kolikliği var. Bazıları gerçekten bu taksitten dolayı vesaire işte kendilerini kandırarak bahsettiğim mantaliteden dolayı da kendilerine bunu yapıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle çok dikkatli olmalısınız. İki ucu keskin bir kılıç diyebilirim. Ama eğer kendiniz için doğru şekilde kullanırsanız çok güzel sizin sizin yani gerçekten tuttuğunuz her şeyi kesebileceğiniz bir kılıç. Eğer iki tarafı keskin bir kılıç dersen ama beceremezseniz de kılıç kendi sizi de kesebilir. Dikkatli olmalısınız. Ama kesinlikle kullanmaya çalışın. Kredi kartı yararlı bir ürün bilinçli olarak kullanın ve faydasını görün. Umarım faydası olmuştur. Özellikle kredi kartını bilmeyen veya kredi kartından kullanmaya korkan arkadaşlar vardıysa veya kişiler vardıysa eminim umarım bir faydası olmuştur. Ben Bolaykim. Bu haftalık bu kadar olsun. Bana bolaykim@bolaykimfansup.com mailinden ulaşabilirsiniz. E ayrıca Discord'a gelebilirsiniz. YouTube'daki videonun altında Discord e, linkimi bulabilirsiniz. E, sorularınız olursa lütfen çekinmeyin. E, YouTube'a yorum yapabilirsiniz her zaman. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Size fayda sağlamıştır inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bay bay.